0: Bom dia, vamos hoje falar sobre a capacidade, dando continuidade ao nosso tema que é direito civil. O artigo 1 nos diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres da ordem civil. E esta capacidade é uma capacidade de direito ou de gozo, porque toda pessoa tem essa capacidade. Aí existem ainda outra capacidade, sendo denominada capacidade de fato de exercício. E esta capacidade algumas pessoas não têm. Então, conclui-se que para ter a capacidade civil plena é preciso conjugar estas duas. Ter a capacidade de direito que é o gozo é a capacidade de fato, que é a capacidade de exercício. Então, existem certos conceitos que são similares à capacidade, mas na verdade são diferentes. É legitimação, é a capacidade especial para determinado ato ou negócio jurídico. Vamos dar um exemplo? Necessidade de outorga conjugal para vender o um imóvel sob pena de anulabilidade do contrato esta legitimação é conferida ao cônjuge agora legitimidade é a capacidade processual estando relacionada agora às condições da ação e agora personalidade é a soma de caracteres de uma pessoa é aquilo que a pessoa é para ela e aquilo que ela é para a sociedade diz que a capacidade é a medida da personalidade e, portanto, a personalidade é a essência ou substância e a capacidade é o quanto que ela representa. Então, nós vamos agora começar a falar sobre o início da personalidade jurídica e a situação jurídica do nascidor. O artigo 2 nos diz da seguinte forma, que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, conforme nós conversamos é, de forma bem simples, em ponto anterior, mas o código ele faz um ressalvo, mas a lei põe a salvo desde a concepção, os direitos do nascedor. então a primeira pergunta que nós podemos fazer é é, qual a teoria que o Código Civil adotou em relação a esta situação jurídica, a situação jurídica do nasceturo? Então, nós vamos ver que existem três correntes que justificam a situação do nascetor A primeira corrente é a teoria natalista. E o que diz a teoria natalista? A personalidade começa com o nascimento com vida. O nascituro não é pessoa, isso porque o Código Civil exige para a personalidade o nascimento com vida. Então, por meio dessa teoria, o nascituro não tem direitos, mas apenas expectativa de direitos. A crítica principal que se faz é no sentido de que, se o nascituro não é pessoa, o que ele seria? Uma coisa? Então a resposta seria afirmativa. No entanto, não se pode tratar o nascidor como coisa, visto que o próprio código assegura desde a concepção direito ao nascidor. Agora, uma segunda teoria é a teoria da personalidade condicional: a personalidade civil começa com o nascimento com vida. Mas os direitos do nascituro estão sujeitos a uma condição suspensiva. Condição é um evento futuro e incerto, se você for é, é, conceituar pelo direito civil. Então, tá direito está tá suspenso, ou seja, por uma condição suspensiva. Precisa acontecer aquele fato para que ele possa ter direitos. Por isso o nome da teoria é da personalidade condicional. Então, a condição suspensiva é um elemento acidental desse negócio jurídico, podendo estar presente ou não. Trata-se de um elemento acidental que subordina a eficácia do negócio a um evento futuro e incerto. No caso, o evento é o nascimento, e portanto a condição é o nascimento. Então qual a crítica que nós fazemos a essa teoria? O nascido não tem direito, mas apenas expectativa de direitos. E essa teoria, ela, você observa que ela é extremamente apegada a questões patrimoniais. Ela não responde a apelo de direitos pessoais ou de direitos da personalidade do nascido. Isso por quê? Porque direitos da personalidade são incondicionais, não podendo estar sujeito a uma condição, termo ou encargo. Condição, um evento futuro incerto, termo, um evento futuro certo, o um encargo, como se fosse uma obrigação. Esta é a grande crítica da teoria da personalidade. E, por último, nós vamos conversar sobre a teoria concepcionista. E segundo a maioria da doutrina e a jurisprudência do STJ, essa é a doutrina que foi adotada pelo Código Civil. Essa teoria concepcionista sustenta que o nascituro é pessoa humana, tendo os direitos resguardados pela lei. A conclusão dessa corrente consta do Enunciado 1 da Jornada de Direito Civil, que traz a proteção que o código defere ao nascituro alcançando assim um o natimorto. Então, portanto, aquele que nasceu sem vida, no que concerne aos seguintes direitos, nome, imagem e sepultura, a teoria concepcionista é que prevalece entre os doutrinadores. Então, nós vamos ver que Maria Helena Diniz, ela adere a esta teoria, apesar de fazer uma distinção simples entre personalidade jurídica ela divide em dois a personalidade jurídica formal e que é relacionada com os direitos é, da personalidade onde o nascituro ele já tem e a personalidade jurídica material é a personalidade jurídica relacionada a direitos patrimoniais o nascituro só adquire com o nascimento com vida. Então, a teoria concepcionista tem prevalecido no STJ. Há um julgamento importante em que se reconheceu o dano moral ao nascituro pela morte de seu pai, que ocorreu antes do seu nascimento, para que vocês possam observar como a teoria tem prevalecido no STJ. O debate das teorias relativas ao nascituro Reforço, ou ganhou reforço com a lei 11.804 de 2008 que trata dos alimentos gravídicos apesar da crítica à nomenclatura e o que são os alimentos gravídicos? os alimentos gravídicos compreendem os valores suficientes para cobrir despesas adicionais do período de gravidez o que se busca é tutelar o que se busca tutelar é o nascituro, tendo como destinatário o próprio nasciduro, apesar de uma corrente alegar que é destinada à gestante. Então, é, mesmo havendo essa corrente majoritária, nós vemos que há um grupo que pensa que o, os alimentos ali são destinados exclusivamente à gestante. Então, nesse sentido... É, caminha o ordenamento jurídico para a adoção da teoria concepcionista. E nós fazemos uma indagação. Se o nascituro tem direitos, não seria ele uma pessoa? Não teria personalidade jurídica? Nós vimos que a personalidade jurídica adquire com o nascimento, com vida. Há teorias explicativas da personalidade jurídica do nascituro. Vamos ver. Quais são? A teoria natalista, né? De Silvio Rodrigues, Caio Mário, autores que defendem essa teoria, que o nascituro ele não é pessoa, só adquire personalidade jurídica com o nascimento com vida. Nós estamos vendo esse breve quadro aqui, bem rápido, para que a gente possa ter uma ideia melhor. A teoria da personalidade constitucional é defendida aqui por Serva Lopes. Os direitos do nascituro estão sujeitos a uma condição suspensiva, ou seja, nascer com vida. Para questões existenciais, o nascituro será uma quase pessoa. Por outro lado, para questões patrimoniais, já não seria pessoa. E a teoria concepcionista, que nós falamos que é uma teoria, mais, é, é uma teoria defendida pelo STJ e como doutrinadores nós vamos ver Pontes de Miranda, Saudoso, Pablo Estoso, Cristiano Chaves. O Nascituro, ele é pessoa humana desde a concepção. E para a vertente extremada, adquire-se personalidade jurídica desde o coito. Então, nós vamos ver que o Código Civil, na letra da lei, ele adota a teoria natalista, prevista no artigo 2 Já o ordenamento jurídico, como um todo, vem caminhando para a adoção da teoria concepcionista, reconhecendo cada vez mais direitos ao nascidor. Por fim, não confunde-se nasciduro e conceptura, uma vez que este refere-se à, à prole eventual que gera no campo da sucessão o caminho do fideicomisso. Nós vamos ver isto mais à frente, essas expressões, para que vocês tenham a noção exata do seu significado. Então, a respeito de uma polêmica que é a questão do embrião congelado, criogenizado ou excedentado. Decidiu o STF, por meio da DI 3510, pela constitucionalidade do artigo 5 da Lei de Biossegurança, que dispõe sobre a utilização de células troncos embrionárias a partir de embriões congelados para tratamento, desde que congelados há três anos ou mais, ou ainda que sejam inviáveis para inseminação. E alguns entendiam que esses embriões eram pessoas. Então, é, segundo o um entendimento do. STF os embriões são considerados objetos de direito ressaltando a teoria natalista quando nasce duro tem o reconhecimento de alguns direitos sem embargo o código civil ele adota a teoria natalista embora a teoria concepcionista venha ganhando adeptos então nós vamos ver que alguns julgados aqui e vocês vão começar a compreender como os nossos tribunais eles entendem a respeito de alguns pontos. O nascitur é titular de direitos de personalidade, como o direito à vida, o direito à proteção pré-natal e etc. O STJ, dando moral para o Nasceturo, nós vamos ver no recurso especial 399-028 São Paulo. Aquele caso do Rafinha Bastos. O nascituro tem direito de receber alimentos gravídicos, ou seja, tem por objetivo a integridade uterina do nascituro. Tem direito ao pagamento de pvatt pela morte do nascituro. O informativo 547 do STJ, através do RESP 1.120.676. Nós vamos ver que pode receber doação sem o prejuízo do recolhimento do imposto de transmissão inter vivos, já são questões um pouquinho mais específicas de determinadas matérias. Pode ser beneficiado por legado ou herança. Para ser herdeiro, deve ser vivo na data da abertura da sucessão do autor da herança ou pelo menos concebido. Pode ser nomeado curador para a defesa de seus direitos. O Código Penal tipifica a figura do aborto, É desnecessária a intervenção do Ministério Público como, cura como curador ao nosso turno, no ato em que no bens define o regime de bens do casamento. Então, é, nós vamos ter algumas, algumas pontuações como observações. O nascituro, ele não é considerado pessoa humana, mas é titular de direitos. Observação 2. O embrião congelado, a partir do momento que é inserido no ventre materno, passa a ter reconhecimento de direitos, como a presunção de paternidade, possibilidade de reclamar herança, ainda que o genitor tenha falecido. Realizada a fertilização in vida, após o falecimento do genitor, poderá peticionar por herança dentro do prazo prescri prescricional de 10 anos. Então, nós vamos ver aqui a situação jurídica do embrião. Vislumbrada a teoria concepcionista, é necessário trazer alguns comentários em relação ao embrião. A lei 11.105, conhecida como lei de biossegurança, vai tutelar a situação do embrião reforçando a teoria concepcionista. E o artigo 5º da lei diz que é permitida a utilização de células-troncos ou embrionárias para fins de pesquisa e terapia obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizadas no respectivo procedimento, desde que sejam embriões inviáveis ou sejam embriões congelados há 3 anos ou mais na data da publicação da lei, ou que já congelados na data da publicação desta lei, depois de completarem três anos contados a partir da data do congelamento. Então, para fins de utilização do embrião, para fins de pesquisa e uso terapêutico, a lei autoriza tal utilização desde que, em qualquer caso, seja indispensável o consentimento dos genitores. A utilização de células-troncos embrionárias é excepcional, pois a regra é a não utilização. O STF considerou constitucional essa lei e veja, o descarte de embriões não utilizados se dá pelo encaminhamento às pesquisas de células-troncos. Ou seja, não terá o embrião direitos da personalidade. A existência dos direitos da personalidade é condicionado à concepção ultra, intrauterina, então nós vamos é, terminar por aqui neste dia e nós vamos dar continuidade em encontros futuros, desejo a vocês um bom dia e sucesso, um abraço!